0: Hay mucho romanticismo acerca de lo que es eh, la maternidad. A ver, vamos a cantar. Din, don, es más, la paternidad. Yo aquí metería en este carro también a los papás. Mucho romanticismo. ¿Y saben qué? A la gente, y de aquí uso así a, a todos, en general, salvo personas muy contadas, se atreven a desmitificar esto, ¿eh? No sé si es un complot, como ya les venía yo contando en otras ocasiones, o no sé... Si hay terror ante la paternidad y por ello hay que convencernos de que está bien chida, está bien chida. Es lo más padre del mundo. Ni madre. De veras está bien difícil. Es, me caga que hay gente que me pregunta, ¿y cómo te va de mamá? Y yo les contesto con, la, con el corazón en la mano. La verdad es que muy mal. Es algo muy difícil. O sea, se choquean ante la respuesta. Peor que si le hubiera mentado a la madre. No, no, que al presidente, a la virgencita, a Guadalupe, al papa, a Guadalajara. Me voltean a ver y me dicen... Pero muy padre, ¿no? No, 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 está padre, la neta no Está bien cabrón, a lo mejor... Este güey que me lo está preguntando... Tiene 20 años menos... Va por la vida con la grosera dicha de no saber ni entender nada... Entonces le resbala... Pero a mí la maternidad me llegó vieja... Entonces sí está cabrón... O sea, ya uno en conciencia no lo ve tan fácil... Yo sí quisiera hoy contarles algunas cosas al respecto... Porque la verdad... La maternidad... Hoy, un Tao a la pinche maternidad. Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN. Mi querida Deli, yo quisiera que esto lo oyeras, pero ya más grande. Cuando estés en esa adolescencia en donde me vas a empezar a odiar... Antes de que hagas una pendejada, miren. Dicen que hay varias adolescencias, resulta ahora que... La primera adolescencia es en la que está mi hija, por ahí de los dos años, en adelante dos a cuatro. Luego viene la adolescencia esa de barros y de que queremos coger y todo, ay, que es insoportable. Y luego viene la tercera adolescencia en la que estoy yo, que es como entre los 40 y los 50. O sea, pobre pinche humanidad, se la vive en la adolescencia, por eso somos una bola de adolescentes, de seres que adolecemos. Del más mínimo sentido común, por eso la Tierra parece que se la va a cargar la chingada. Entonces, pues ojalá que pronto Le avancemos al estadio que sigue Y lo mismo digo de mi hija de dos años Que de los escuinclitos estos De 14 16 Que están regando hormonas O de mí Ojalá de veras superemos esto Pero a la brevedad Porque sí está muy difícil Me vio tan, pero tan, pero tan Desesperada al respecto La directora editorial de diálogos Doña Marta Varela Choa, Que es una profesora maravillosa Investigadora e inigualable Y me regaló una investigación que ella redactó por ahí de. Fíjense qué curioso, el 19 de septiembre del 2000. Qué loco. Si es que es un temblor, literalmente, tener un hijo. Es un terremoto. Y me la dio con chafle. Sí, tocaba el tema, pero no quiso darme el resumen que nos pasa a las chavitas, las, las nuevas investigadoras. Me quiso dar este porque ella sabía que a mí me iba a pegar. Y sí está rudo, ¿eh? Dicen que a un niño. Entre el nacimiento y el séptimo año, le pasa todo lo más importante de su vida y se llama los años de formación. Ya después, en, la, en lo que es la adolescencia, son también los más importantes de tu vida, pero no por tanto lo que vas a aprender, sino lo que vas a tener que decidir en esos momentos. Muy mal momento, como les he contado. Cuando estás borracho de hormonas, hecho un pendejo y te ponen a decidir todo lo importante de tu vida ¿Qué vas a dedicar el resto de tus días? Si eres gay o no Si le entras a las drogas o no Si te embarazas o no Pero en los años de formación En los que poco tiene que decidir el niño aquí hay que, En esos momentos hay que empezarles a enseñar a decidir Pues es un desastre, ¿verdad? Todo el tiempo te reta si tú eres alguien con poca tolerancia a la frustración Cosa que casi puedo asegurarlo Porque esta generación next tiene cero tolerancia a la frustración Por eso tenemos tanto eh, mocha orejas idiota O secuestradores locos eh, cosas por el estilo Bueno, si tienes baja tolerancia a la frustración Imagínate tener enfrente de ti Un moco, una cosa de menos de dos años Que alcanza escasamente los 81, 82 centímetros que Todo el tiempo te dice, no. Mi hija incluso lo dice sonriéndose. ¿Quieres, quieres, este, un poquito más de sopita? No. <ríe> no manches. Todo el tiempo te retan. Todo el tiempo rompen las normas establecidas y lo que quieren es ser independiente. ¿Ahora entienden por qué es la primera adolescencia? A los 18 meses que descubren la dichosa palabrita, no, y déjenme decirles que Adele la descubrió en cuanto empezó a hablar y casi fue su segunda palabra puta pues es una cosa de de mucho coraje el niño ya quiere ir y venir por todos lados Adeli de veras quiere escalar hasta por los archiveros a veces no puede y a veces le decimos que no entonces esta frustración que provoca unos berrinches Oye, bebé. No mames. Esta nomás remesa. falta que se me prive, pero uh, piénselo bien. La verdad es que hay quien no ha superado esta etapa. Acuérdense nomás de alguno de sus jefes de esos que hacían unos berrinches, sí, claro, estos ya no lloran y se tiran al piso y se privan y se ponen morados, pero hacen muchos berrinches. Hemos tenido presidentes famosos por sus berrinches y sus desquites. Si no se supera esto, todo se va al diablo. Además, saben que es súper penoso porque si te hace una pataleta de estas en un lugar público lleno de gente, aparte que todos te voltean a ver como de calle un su niño, ¿no? como si fuera un perro y le pusieras un bozal, verdaderamente te voltean a ver con ojos de pistola y te dicen ¡Ay! ¡Pero qué bárbaro! ¡No lo sabe educar! No, aquí el problema, según lo que dicen los especialistas, es que haga su berrinche. ...mientras no esté en un lugar donde se autodañe o lesione... soy ya lo hará cuando sea emo... ...y si te voltean a ver horrible... ...tú tomaste vueltas y le dices... ...estoy educando... ...ya, no estoy chingando... ...bueno, dicen... ...a los dos años... ...toma un tantito tiempo de descanso... ...y a los dos años y medio... ...no mames... ...se desata... ...y si se le junta algo como el cambio de casa... ...o de que le cae un hermanito o algo... ...no... La cosa se pone terrible Porque a esta edad es totalmente dominante Es mandón Es enojón Dice que ahorita llegamos con Adelia al parque A un parque público, por Dios Y bueno, si alguien quiere agarrar su patín del diálogo bueno, es como para decirle al niño, no mijo, pues no te lo prestamos pero el problema es que no quiere compartir ni la resbaladilla ni los columpios no le cae el 20 que es un entorno público y que es de todos es más, si otro niño se me acerca amigo a su papá el es mío, es inmediato, es algo aterrador, de veras Yo no sé cómo a mí en la escuela me reportan que es absolutamente compartida y paciente Que no come hasta que están todos sentados, hacer por favor Ay, dicen que después de los tres años esto medio se compone Dicen, ¿verdad?, que estos angelitos a esta edad son verdaderamente curiosos entonces, brincan, suben, investigan, son entusiastas, persistentes. Yo diría que casi como autistas, se le mete algo en la cabeza y no hay forma de sacárselo. Te dice helado, 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 helado. Mijita, estamos en el desierto del Gobi, no hay helado, 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 helado. Como el del chiste, me da un licuado de fresa, no hay luz, me lo tomo oscuras, así, ah, es algo desesperante y se pueden estar así dos horas helado, helado, hasta que salgas algo, sacas algo igualmente eh, atractivo, aunque no realmente tiene que ser algo que vas a perder? Por ejemplo, prestarle tu celular o, un, o el monedero y, se, y muerda todas las tarjetas. Ya me sucedió. Y bueno, normalmente a esta edad tocan, saborean, jalan, desarman, desconectan. Por ello, pegar, pelearse, golpearse, empujarse con otras cosas, son parte de qué creen su socialización. Son aspectos normales. O sea, no es que tengamos un troglodita en casa. Parece ser que esto es lo que debe de ser. Y fíjense qué curioso A esta edad ni siquiera saben lo que son las reglas Parece que el concepto de uff esto está bien o esto está medio pinche Lo agarran como hasta los ocho años El preescolar Determina sus actos eh, Como buenos o malos buenos si son adecuados o no Solo por consecuencias inmediatas Y lo que esto además tenga como consecuencia inmediata Para él o ella Y eso sí va a evitar que los papás Le peguen un grito así como de perro No, rabioso eh, porque si tú le hablas o quedito O agudito o sonriente Pues va a pensar que se lo estás festejando Igual que un perro vamos Si tú al perro le hablas en voz alta eh, Como para ellos ladrar y todo es festivo No, no te entiende Le tienes que enseñar los dientes Y tiene que ver una jeta de eso No, es no Y tiene muchísimos deseos Imagínense un pobre niño de esta edad muy pocas palabras para expresarlo Sus manitas no le responden Claro El berrinche es mayúsculo Y esto se va a seguir prolongando Porque en la adolescencia ¿Cuántas cosas quieres hacer, man? No tienes ni varo, ni independencia Ni carro Ni con qué responderle a tu vieja Eso es una vergüenza Y vas a seguir creciendo igual, ¿eh? Porque cuando tengas varo y carro Tampoco le vas a poder ya responder a tu vieja y luego dicen que esto provoca comportamientos muy agresivos. Dicen que son normales los comportamientos egocéntricos, las peleas, los berrinches. Bueno, y dicen, durante los primeros años de la niñez, el conocimiento que el niño tiene de su mundo se interpreta en el cerebro de forma sensorial y motriz. Conforme el lenguaje se desarrolla... El niño o la niña buscan relacionar las palabras con experiencias y objetos concretos. Para que razone cada palabra, debería de acompañarse por un objeto o evento correspondiente y buscar una asociación. Esto quiere decir que el niño o niña tal vez no pueda comprender una norma hasta que la pone a prueba y lo vive en carne propia. O sea, tú le puedes decir, no, no te subas al sillón porque te vas a caer, no, pues hasta que se cae. Y se da un costalazo, entonces, ay, sí, no, era no, ¿verdad? Pero... Y esto es muy interesante. Adeli hace una hilación de ideas muy cabrona. Esta niña va a poder, yo creo, de grande resolver casos como de investigadores forenses porque dicen que así les bota la canica normalmente estas personas. Por ejemplo, ve que yo saco un delantal. Y ella se acuerda que tiene un delantal en un cajón. Va, abre el cajón, se pone el delantal. ...y como ya se ve con el delantal del plástico pu puesto... ...se acuerda que ese sirve para pintar... ...entonces me pide pinturas... ...no, no, y así se va haciendo hilaciones de ideas... ...es una locura... Eh, ¿Por qué hace brinche un niño? Porque no puede transmitir lo que siente o necesita... ...se enoja consigo misma o mismo... ...por su falta de coordinación... ...no le gusta escuchar la palabra no... Eh, ...pero sobre todas las cosas... ...en el proceso de descubrirse a sí mismo... ...confronta su poder con el de sus padres... ...en síntesis... El menor carece de capacidades de comunicación para expresar lo que está sintiendo. La frustración aumenta hasta convertirse en ira y entonces el pequeño queda fuera de control y ahí se desata el desmadre. Ahí es cuando empieza lo que ustedes ven en los programas de Niñera ah, SOS. Así ya. ¿Qué hacer? A ver, por favor, para todos los que tienen niños chiquitos, mano, o los que están a punto, apúntenle, no reforzar el berrinche. ¿Cómo? Neto es esto lo único que funciona ¿eh? Ojo Si no es que hay un daño cerebral Porque si no eso ya requiere otras cosas No responder al berrinche No gritarle No golpear si, si es necesario sujetar Así se ven que ya está como golpeando contra las paredes Se le da un abrazo fuerte Y se le contiene No sobornar Es decir, no decirle Ay mira, si te calmas te doy un dulcecito No, pues ya lo logró, olvídenlo no tratar de razonar en ese momento con él o ella, no mirarlo a los ojos, no castigarlo, y bueno, menos nalgadas y eso, y evitar que se dé cuenta de que su comportamiento te está afectando. O sea, además no podemos engancharnos, aunque el mendigo hígado se me esté haciendo gordo de coraje, tú tranquilo. Tan pronto como el menor recobra la calma, es necesario platicar con él o ella sobre el incidente ya que cuando los padres expresan los sentimientos del hijo, esto le ayuda a reconocer, a aceptar sus emociones. Un ejemplo es, sí, yo sé que te has de sentir enojado, ¿verdad?, Sí, a veces uno se enoja cuando esto y esto, o te sientes frustrado, pero mira, para otra ocasión, tal cosa, con pocas palabras y muy directo. Dice, si se comprende por qué los niñas, las niñas son niños de dos a tres años, actúan así, pues no hay razón para sentirse intimidado o enojado. La comprensión permite la aceptación, y si se acepta, esto va a pasar. Si no se acepta, ese comportamiento va a ser un problema a futuro. ¿por qué no sirve castigar? Porque de veras sí dan ganas de sacar un cinturón y agarrárselo, pero con levilla. O de ahorcarlo, o de agarrarlo de las patas y hacerle como si fuera macana de policía. Así, madres, contra el suelo. De veras, ¿no saben ustedes los pensamientos homicidas que pasan por la cabeza de un papá cuando presencia el berrinche de un squinkly sobre todo en público? Pero bueno, dicen que castigarlo solo refuerza la sensación de que no tiene control sobre sí mismo. Hay que recordar que el menor tiene derecho a sus emociones, no importa lo fuertes que sean. Y sobre todo que se le castiga, a lo mejor se calma en ese momento aparentemente, pero en lugar de reflexionar sobre todo lo que sucedió antes del berrinche, va a estar ideando cómo vengarse. ¿A poco no? ¿A poco no? Ustedes pensaban de chiquitos incluso, y ojalá me muriera para que les diera un chingo de coraje. Estando libres de ansiedad y de enojo, se puede apreciar todo el panorama, se puede uno comunicar con claridad, adoptar la posición apropiada y conservar el equilibrio. Y aquí es donde dice, eh, muchos padres emplean el castigo simplemente porque nadie les enseñó mejores formas de disciplinar a sus hijos. Ay, ay, ay. El castigo es un recurso muy difícil porque exige del educador un gran tacto. Los castigos no pueden imponerse nunca con justicia Porque ningún hombre es justo Un adulto nunca puede educar más allá de sus propios complejos Eso lo dijo Neil Qué Cora? qué bárbaro No, no, no es Esto es aleccionador Y sin embargo te veo dormidita Y veo tus manos Y veo tus labios Y esos dientes que pronto han de desaparecer Igual que los míos y eso me conmueve. Ver cualquier destello de una inteligencia robadora en tus ojos es conmovedor. Simplemente descuajaringa a cualquier padre. Como dicen por ahí, te gana. Y a veces sé que usas tu belleza y tu sonrisa para manipularme. Estoy consciente y ¿sabes qué? Me dejo. Me sumerjo en tu risa. Porque son tan poquitos los momentos tan gratificantes de la vida Que para qué me peleo con ellos Como el día que estaba intentando grabar una prueba Estaba frente a mi micrófono, corriste, te abrazaste de mis piernas Abrazaste el micrófono Y comenzaste a cantar Canta, Deli, canta, ríe, ríe Regálanos un poquito de tu felicidad. Se columpian las. Se dinona, se se En men. Dinona. dinona, Con las piernas. Se que hayas... dinona. Balanceando dinona. En los pies. Pe... comí? a comer, Estrellita, donde estás, de verte, Titila. estrellita, donde estás, de
1: verte,
0: Titila. la en el cielo, como el mar. El diamante. El sol... Hola 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 dice sol. hola 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 digo yo. Hola hola, sol, hola